0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute start sit saturday für Woche 11. Wir gehen sturstracks auf die Playoffs zu. Ich habe richtig Bock auf jeden Fall. Ich habe einige Ligen, wo ich echt auf Playoff-Kurs bin schon. Ein, zwei, wo ich auch schon ja, quasi die Playoffs buchen kann. Aber auch mehr als genug liegen, wo es eng wird, wo es noch sehr, sehr eng wird und wo ich auch einige Ausfälle habe, wie zum Beispiel in Cooper Cup oder sowas, also es bleibt spannend, ich, ich habe richtig Bock, ich bin richtig euphorisch, weil diese Fantasy Season ist dieses Jahr auch wieder richtig geil, richtig geil liegen, ich hoffe bei euch auch, ich merke das ja auch immer in den DMs, dass die Leute mega Bock haben und anscheinend auch viel, viel Spaß haben diese Saison, freut mich natürlich sehr und ja, ich würde sagen, wir steigen in diese Folge ein mit einem Hinweis in eigener Sache. Ihr kennt es vielleicht, aber ich habe äh, diese Woche ja sehr viel Content äh, produziert für die Patreons, ne? Geht gerne auf patreoncom fantasy. Da gibt es zum einen eine Bonusfolge zu dem Strength of Schedule für alle Skillspieler, ne? also Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End, wie, da, ja, wie schwierig da das Restprogramm ist. Und auch mit den playoff matchups ne? also relativ wichtig für bei Low-Sell-High-Spieler, je nachdem in welchem Modus ihr seid, ob ihr jetzt irgendwie noch guckt, in die Playoffs zu kommen oder ob ihr schon sicher in den Playoffs seid, dann könnt ihr dem, demzufolge natürlich dann ja, Moves machen. Ne? Also den Spieler anvisieren, der euch in Season noch Punkte bringt oder einen Spieler anvisieren, der euch dann in den Playoffs die Championship holt. Und um das Ganze abzurunden, habe ich dann noch Rest-of-Season-Rankings rausgebracht. Und ja, also ich muss euch nicht sagen, wie viel Arbeit das war, ich habe die ganzen, also seit Anfang der Woche, also seit dem Wochenende eigentlich schon, plus dann auch Anfang der Woche, jeden Tag dran gearbeitet, dank meiner Frau, muss ich sagen, habe ich das auch fertigstellen können, weil es war einfach super viel Research und super viel Arbeit, das alles zusammenzutragen, deswegen checkt das gerne ab, supportet gerne, vielen, vielen Dank an jeden, der da am Start ist und ja, die Rückmeldung war bisher auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, dann immer gerne her damit, ne, also Natürlich freue ich mich auch über Lob. Ich sage auch immer zu meiner Frau: Bitte lob mich doch mal ein bisschen mehr. Also das, das gefällt mir auch. Aber nein, was mir natürlich dann hilft, ist Verbesserungsvorschläge, was ich besser machen kann. Da gab es auch schon einen Hinweis, dass ich das in der Folge besser hätte trennen sollen mit Playoff-Matchups und Rest-of-Season-Matchups. Also auch das ist ein super Hinweis auf jeden Fall, werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall mir zu Herzen nehmen, deswegen immer her damit mit Feedback, freut mich auf jeden Fall und dann haben wir noch einen weiteren Punkt und zwar der German Charity Bowl wird am Mittwoch, den, muss man eben gucken, was ist das denn für ein Datum, 23. November werden die auf Twitch live gehen und den Finalliga Draft begleiten, ja, also geht da gerne dazu. Geile Sache auf jeden Fall, mit dem Michael Klopp, der ist da bestimmt auch dabei. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da hostet und wer da zu Gast ist und wie das alles machen. Aber checkt auf jeden Fall German Charity Bowl auf Twitter, auf Instagram. Da werdet ihr bestimmt die Infos bekommen. Und twitch.tv slash German Charity Bowl. Checkt da gerne den Schinken ab von den Jungs und macht mit. Habt Freude, seid am Start. So. Link ist auch in der Folgenbeschreibung, ne? das nochmal dazu, dann äh, müsst ihr euch nicht die Mühe machen, das irgendwie zu suchen. Dann, der Aufbau der Folge ist, wie immer gleich, ne? wir machen erstmal ein paar News, dann machen wir Monday Night Football Takeaways, Thursday Night Football Takeaways und dann gehen wir zu den Start Sits, machen wir immer Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Frauen und Upside und dann noch die White die aus der zweiten Reihe mit Upside und am Ende natürlich noch mit dem Matze den Injury Report. Also, fangen wir an. Mit den News aus der NFL. Yes. Zuallererst Buffalo vs. Cleveland Browns wird verlegt nach Detroit. Also das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für alle, die da Buffalo oder Cleveland Shares haben. Da ja, hat es sehr stark geschneit, Schneesturm. Und äh, Gott sei Dank wurde das Ganze verlegt. Somit ja, können wir beruhigt unsere Fantasy Starter in diesem Matchup starten. Sehr, sehr gute Nachrichten auf jeden Fall. Und dann kommen wir mal zu den ähm, verletzungsbedingten News. Also, Kyler Murray auf Quarterback soll spielen mit seinem Hamstring. Ist für mich diese Woche tatsächlich gegen San Francisco nicht so die beste Option. Wir haben natürlich eine schwierige Quarterback-Woche diese Woche, weil, ja, ne, also Tour, Geno Smith, Tom Brady... Sind halt alle nicht am Start. Und ja, Kyler Murray für mich im Zweifel in Sit Aber kommt natürlich auf eure Optionen tatsächlich an. Aber er soll zumindest spielen. Ähm, das denke ich mal gut für alle Receiver-Optionen. Auf Wide Receiver haben wir eine ganz bittere Nachricht. Cooper Cup ist auf der IA-Liste. Das heißt, er wird mindestens vier Wochen ausfallen. Ich hatte ja noch gesagt, gut, ne, ähm, er ist jetzt nicht komplett raus dann für die Playoffs. Das Blöde ist halt nur dass die L.A. Rams, also die müssen halt mitspielen. ja Also wenn die L.A. Rams jetzt die nächsten Spiel alle verlieren und die sowieso keine Chance mehr haben auf die Playoffs, dann wird Cooper Cup in Woche 15, 16, 17 halt auch nicht spielen. Ja? Also das ist so die Hoffnung für alle Fans, die sind auch noch von Cooper Cup, dass der gegen Green Bay, Denver und Chargers in Woche 15, 16, 17 noch zum Einsatz kommt. Zumindest vielleicht in Woche 17, wo er dann vielleicht komplett fit ist gegen die Chargers, was auch ein gutes Matchup ist. Das wäre natürlich der absolute Knaller. Vielleicht sind die Rams noch in der Hand, ja, auf, auf dem Playoff-Kurs. Das wäre der Best-Case, ja. Ich hatte, kurz nachdem die Verletzung, ja, announced wurde, hatte ich noch in den DMs Wardle gegen Cup. Habe ich natürlich demjenigen gesagt, auf jeden Fall machen. Ich hätte auf jeden Fall Wardle lieber als Cup. Ich denke mal, das ist äh, jetzt nicht mehr möglich. Jetzt wäre wahrscheinlich sowas wie Cortland Sutton, Nico Collins, ja, äh, solche Kaliber im Tausch gegen Cooper Cup wahrscheinlich noch das, was man machen kann, ja, damit man jetzt in den nächsten Wochen... Halt nicht auf Cup verletz, äh, verzichten muss. Und das Doofe ist halt, es kann halt sein, dass der über die vier Wochen hinaus raus ist, weil die dann sagen: Ey, weißt du was? So, dann ruhe dich aus. Wir haben eh keine Chance mehr auf die Playoffs. Und das wäre halt der Worst Case. Best Case wäre tatsächlich Woche 15 gegen Green Bay. Einfach wieder Full Action von Cup. Dann 16 gegen Denver und 17 gegen die Chargers. Holt er uns die Championship. Aber das ist wahrscheinlich echt weit weg von, ähm, von der Realität. Also von daher, für alle Cooper Cup-Owner ist richtig. Schlecht gelaufen auf jeden Fall. Aber gut, wir müssen jetzt damit arbeiten und hoffen wir mal, dass wir da das Beste rausholen und mal schauen, wie es dann wirklich aussieht gegen Ende der Saison bei den Rams und eventuell wird Cup uns dann noch helfen. Wie gesagt, im Zweifel würde ich den auf jeden Fall für fast alles hergeben. Also ich meine, Nico Collins ist diese Woche auch ein geiler Starter und so, aber das wäre halt schon so die unterste Schublade, die ich da öffnen würde für einen Cooper Cup, weil das wäre schon dann echt ein mieses Downgrade, wenn Cooper Cup dann irgendwie noch spielen würde in den Playoffs. Ne? Also von daher... Wäre das so mein Approach mit Cooper Cup. Dann haben wir noch ein Spieler auf IA und das ist Nicole Hartman von den Kansas City Chiefs. Hatte der Matze ja letzte Woche noch gesagt, dass das ne, eine schwierige Verletzung ist. IA heißt auch wieder vier Wochen raus. sind natürlich gute Nachrichten für Kaderius Tony der dann eigentlich auch perfekt in diese Rolle passt von Nicole Hartman. Also da können wir uns freuen, dass, wenn wir da Cadillac Tony vom Gold haben, der steppt dann in die Rolle rein und wird auf jeden Fall mal eine annehmbare Rolle haben, eine Flexer-Rolle haben. Sollte Juju ausfallen diese Woche, dann ist er natürlich auch ein guter Starter mit Upside. Müssen wir noch abwarten, ob Juju da aus dem Concussion-Protokoll rauskommt. Sollte Juju spielen, ist er immer noch ein Flexer mit Upside, aber wenn Juju ausfällt, dann ist er wahrscheinlich schon eher so ein Strong-Start. Also von daher mal abwarten, was da mit Juju ist. Aber Michael Hartmann ist erstmal auf IR. Dann haben wir noch... Corey Davis von den New York Jets, der ist wieder out. Ist natürlich super für, für Gary Wilson. Zu Gary Wilson komme ich später noch. Wanda Robinson von den New York Giants ist wahrscheinlich out. Auch gute Nachrichten für Darius Slayton. Zu dem komme ich gleich auch noch. Und wie gesagt, Juju ist immer noch im Concussion-Protokoll. Zu Keen Allen und Mike Williams kommen wir dann gleich noch mit dem Matze. Ob wir die spielen sollen, ob wir die nicht spielen sollen, sind beide questionable immer noch. Auf Running Back haben wir auch eine sehr... Signifikante News und zwar Khalil Herbert von den Chicago Bears ist auf IR, wird auch vier Wochen ausfallen und wer ist da derjenige, der profitiert? Richtig, es ist David Montgomery, steppt jetzt da in die Workhouse-Rolle, ist jetzt nicht so, dass David Montgomery ein Backup war von Khalil Herbert, aber Khalil Herbert hat schon ein bisschen was reingefressen und es bestand immer so ein bisschen in die Gefahr, dass Montgomery vielleicht seinen Job verliert da als Leadback. Also, David Montgomery mit einem an annehmbaren Schedule jetzt ne, gegen Atlanta, gegen Green Bay, und dann in Woche 17 gegen Detroit. Also Monty, Junge, hol uns die Championship. Natürlich muss man sagen, dass Tristan Ebner ne, auch was sehen könnte, vor allem im Receiving. Müssen wir mal abwarten, wie da die Rollenverteilung ist. Aber ich denke mal, großer Gewinn für David Montgomery, dass Khalil Herbert auf IR ist. Dann Gus Edwards ist weit auf, äh, auf questionable. Ne? Ähm, müssen wir mal abwarten, ob der spielt. Frage gleich nochmal den Matze. Und Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys soll spielen. Gegen Minnesota. Damit... Beide für mich ein Set, sowohl Elliot als auch Tony Pollard. Matchup ist viel zu schwer. Werden sich gegenseitig die Opportunities klauen. Ist sehr unnice auf jeden Fall. Also alle, die Pollard haben und sich dachten, let's go, leider nicht. Dann kommen wir noch zu den Tight Ends. Da haben wir Dallas Gödert, der auf IR ist. Super bescheuerte Situation auf jeden Fall. Da ähm, bei der Face Mask, ne, ist er da, hat er sich da die Schulterverletzung zugezogen, ist auf IR. Die haben keinen direkten Ersatz für Dallas Gödert, meiner Meinung nach. Also stoll. Denke ich mal, wird da keine Rolle spielen und ist nicht annähernd halt Götters Niveau. Also wir verlieren einfach einen Elite-Tight-End im Fantasy-Football plus Zach Ertz von den Cardinals out for season. Also einfach zwei Top 5, Top 6. Nehmt, was ihr wollt. Tight-Ends einfach mal ausgefallen in einer Woche. Sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Mark Andrews ist weiter questionable, wir fragen wir gleich eine Matze. Und ich würde sagen, damit sind wir hier mit den News auch ready und können zum Monday-Night-Football-Recap aus Woche 10 kommen. Das da lautete, Washington Commanders at Philadelphia Eagles mit einem erstaunlichen Sieg für die Commanders, 32 zu 21, einfach gewonnen, unfassbar. War auch echt ein unterhaltsames Spiel. Klar, ich meine, wenn es eine upset gibt, ist es immer unterhaltsam, glaube ich. Also, ja, starke Leistung auf jeden Fall von den Commanders. Weniger von Tyler Heineke, so im Fantasy-Bereich, aber gut, gegen Philly hat den eh keiner aufgestellt. Aber ja, sechs Punkte gemacht. <lacht> ähm, kommen wir zu den White Receivern ne? Terry McLaurin mit einem bombastischen Spiel, elf Targets gesehen, 128 Yards, Top 5 Air yard share in dieser Woche gehabt. Und ja, Terry McLaurin ist auf jeden Fall back, mit Tyler Heineke ist es brutal besser als mit Carson Wentz und Tyler Heineke ist weiter Starter, das wurde announced, also gute Nachrichten für Terry McLaurin, ist dann Moving Forward, ja, einfach eine Bank auf jeden Fall, auch wenn Houston ein echt toughes Matchup ist für White Receiver, danach spielt er gegen Atlanta und gegen die Giants, also zwei sehr, sehr gute Matchups und dann in Woche 15 und 17 mit den Giants und Cleveland auch wieder richtig gut, also Terry McLaurin könnte hinten raus nochmal richtig valuable sein. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Curtis Samuel, der andere Wide Receiver neben Terry McLaurin. Ja, bei dem läuft es nicht so gut in den letzten Wochen. Ne? Also ich denke mal, dass Curtis Samuel nicht spielbar ist. Ne? Hat jetzt in drei aufeinanderfolgenden Spielen nur vier Targets gehabt. Das ist zu wenig. Ne? hat Hatte natürlich da zwischendrin einen Touchdown, weswegen da äh, er einmal gute Fernsehpunkte gehabt hat. Aber ich würde sagen, das ist zu wenig insgesamt. Ne? Wie gesagt, Houston ist auch relativ tough vom Matchup. Ähm, ich würde... Ja, Curtis Samuel er mal nicht trauen in den nächsten Wochen. Das ist mir zu wenig Targets ja von äh, Curtis Samuel. Jahan Dotson ne, ist immer noch nach dem Hammy ein bisschen eingeschränkt in den Snaps. Würde ich jetzt nicht überbewerten. Das wird in den nächsten Wochen bestimmt steigen von den Snaps her und könnte eventuell in den Playoffs dann valuable sein. Gerade auch wenn ich mir anschaue, dass sie gegen San Francisco in Woche 16 und 17 gegen Cleveland spielen, die beide gegen Slot-White Receiver Probleme haben. Also Jahan Dotson vielleicht ne, in den Playoffs spielbar, aber jetzt erstmal auf jeden Fall nicht. Dann relativ erfreulich, dass Logan Thomas mal vier Tages gesehen hat, aber insgesamt auch zu wenig in den letzten Wochen gesehen, um den wirklich zu streamen. Aber das weiter beobachten, vielleicht wird das in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen besser bei Logan Thomas. Und auf Running Back äh, ja, gab es auf jeden Fall viel Arbeit für beide. Ne? Brian Robinson mit 26 Opportunities, 86 Yards gemacht, ein Touchdown, 15 Punkte aufgelegt, sehr, sehr nice, hat keine Targets gesehen, das ist natürlich dann, äh, ja, dementsprechend sehr eingeschränkt, ne? die waren ja in Führung und deswegen gab es natürlich auch viel Brian Robinson, ich denke, Antonio Gibson ist immer noch die bessere Wahl zwischen den beiden, Antonio Gibson mit insgesamt 17 Opportunities und halt drei Targets noch, hat ja auch einen Touchdown gemacht, wird auch in der Red Zone eingesetzt, also ich denke, Antonio Gibson ist das bessere Play gegenüber Brian Robinson, weil der halt matchup proof ist, ne? Antonio Gibson sieht sowohl Arbeit, wenn sie führen, als auch wenn sie im Rückstand sind, deswegen ist Antonio Gibson für mich das bessere Play, aber Brian Robinson gegen Houston jetzt auch geiles Play, gegen Atlanta Woche 12 geiles Play, gegen die Giants Woche 13 auch nice, also von daher, das, das ist schon nicht schlecht, ja? also beide Washington Runningbacks sind auf jeden Fall zu gebrauchen in den nächsten Wochen und damit können wir zu den Philadelphia Eagles kommen. Jane Hurts, trotz äh, mieser Schlappe hier mit 22 Fantasy-Punkten, der ist natürlich immer rock solid, ist natürlich keine Frage, hat Devonta Smith super bedient, Acht Tages gesehen. Devonta Smith ist ja in den letzten Wochen relativ beständig, ne, hatte in Woche 9 nur zwei Tages, aber sonst sieht das relativ gut aus. Hat einen ganz guten Floor, wird eingesetzt, ist halt eine High-Power-Offense. Und man muss natürlich sagen, Dallas Goedert ist auf IR. Das ist natürlich für alle Receiver gut, ja, für Devonta Smith, für AJ Brown. Ne? AJ Brown auch ja, leider in den letzten Wochen nicht so am Start, ne? nur vier Targets gesehen. Letzte Woche nur sechs Targets gesehen. Aber ich denke jetzt, wo Dallas Goedert auf IR ist, sollte das auf jeden Fall für die beiden ganz gut laufen. Und sind beide für mich sehr, sehr starke bei low spieler AJ Brown ist natürlich alleine von seinem Talent her schon Immer mindestens ein Top 10 Wide Receiver auf Weekly Basis, weil der immer halt durchdrehen kann. Und wie gesagt, beide werden auf jeden Fall von dem außer von Gördart profitieren. Kommen wir zu den Running Backs. Da hatten wir natürlich mit Miles Sanders eine enttäuschende Vorstellung insgesamt, aber ganz klarer Leadback, ne? 13 zu 3 Opportunities gegen Kenneth Gainwell und die werden halt in den nächsten Wochen wieder ganz klare Favoriten sein. Gegen Indianapolis, gegen Green Bay, gegen Tennessee. Und ja, die werden halt den Ball wieder laufen. Und Miles Sanders ist für mich auch ein ball lauspieler Ganz klare Sache. Weil der ist in einem guten Team... Natürlich hat man immer so diese Befürchtung, dass vielleicht Jalen Hurts an der Goal-Line was wegnimmt und sowas. Aber Mike Sanders hat jede Woche einen super geilen Floor, kann immer einen Touchdown machen, ist für mich ein Bilo Spieler. Und damit würde ich auch sagen, haben wir das auch jetzt hier abgehandelt, ne? hier das Monday-Night-Football-Game Woche 10 und kommen zum Thursday-Night-Football-Game aus Woche 11, Tennessee Titans bei den Green Bay Packers. Ich hatte noch in dem Livestream gesagt, in dem Warm-Up für das Thursday-Night-Football-Game, dass ich richtig Bock habe auf das Spiel, weil einfach, ich war aufgeregt, ich hatte richtig Bock, ich hatte Anteile, ich hatte Aaron Rodgers, ich hatte Christian Watson, vor allem auch im Upside Bowl mit Aaron Rodgers, wo ich einen Sieg noch brauche gegen den Medien nur und dann bin ich in der Finalrunde und ja, zum Glück hat Rodgers auf jeden Fall noch ein bisschen was, ab, was abgeliefert. Aber ja, lange Rede ohne Sinn, ich hatte richtig Bock, war auch, glaube ich, ein geiles Spiel, 27 zu 17 für Tennessee, war, ich denke, es war ein gutes Spiel, hat Bock gemacht auf jeden Fall zuzuschauen. Aber kommen wir zu den Takeaways auf der Seite der Green Bay Packers, also Aaron Rodgers mit, mit 19 Fantasy-Punkten, war für mich auch ein Starter diese Woche tatsächlich. 227 Yards geworfen und zwei Touchdowns. Hatte hier und da ein, zwei Off-Bälle. Aber ich denke, insgesamt war das eine gute Vorstellung. Hat einen Lazard eingesetzt. Der elf Targets hatte, fünf Receptions, also der ist auch weiterhin, denke ich da, der White Receiver 1, obwohl natürlich, wir kommen gleich noch zu Christian Watson, der natürlich da die Touchdowns fängt. Aber Alain Lazard ist für mich da der White Receiver to own und demjenigen, den ich da auf jeden Fall am meisten traue, weil der einfach die meisten Targets sieht. Dann hatten wir noch Randall Cobb, der sehr viel reingefressen hat. Ne? Sechs Targets, sechs Receptions für 73 Yards, also hier im PPR vielleicht so ein kleiner Desperate Flexer in den nächsten Wochen. Und... Christian Watson halt, ja. Also Christian Watson mit 6 Targets, 48 Receiving Yards und 2 Touchdowns. Letzte Woche drei, diese Woche zwei. Ist natürlich nice da mit den 19 Punkten, ne? Und ich glaube, den PPA hatte der dann, weiß ich nicht, 25 oder so. Aber mir gefällt das nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, mir gefällt es nicht. Also, wenn einer nur über Touchdowns kommt, dann bin ich halt immer so jemand, der sagt, boah, feiere ich nicht, ja. Also, wenn man da vielleicht irgendwie was Geiles aushandeln kann, ja, wirklich. Weiß nicht, gegen den Brandon Ayuk oder so. Also das würde mir schon nicht, also ich will jetzt nicht sagen, würde mir schon reichen. Das würde irgendwie Brandon Ayuk irgendwie ne, nicht gerecht werden. Also Brandon Ayuk wäre zum Beispiel so ein Trade-Target von mir, hat ein gutes Schedule, gutes Playoff-Schedule ist die Eins in San Francisco im, im Receiving-Game. Also, ja, sowas würde ich halt anvisieren wollen, weil nur rein auf Touchdowns mit Christian Watson, ich weiß es nicht, ne? Also, es, es gefällt mir nicht so ganz, ne? Randall Cobb, dass er so übertrieben reingefressen hat jetzt auch, auch nicht so cool. Also, ich bin, natürlich ist es geil, ja, mit 30 und 20 Punkten in den letzten zwei Wochen da rauszukommen, aber das alles fast nur auf touchdown Basis. Natürlich hat er immer Upside und, Ne, diesen Deep Ball, den äh, Darbs irgendwie die ganze Saison bekommen hat, den kriegt er jetzt Watson und ich will ihm fünf Touchdowns in zwei Spielen auch nicht wegnehmen, das ist überragend, ist richtig geil, aber ich denke, man versteht so ein bisschen, was ich meine, ja? das ist mir ein bisschen, ob das so bleibt halt, ja? also zieh die Touchdowns ab, dann ist das nicht mehr so geil, also von daher vielleicht ein Sell-High-Fenster offen, um hier Christian Watson angenehm zu verkaufen. Dann Robert Tonyan mit, ja, wieder mal schlechten Vorstellung, nur vier Targets, geht so langsam weg vom streaming End ne, können wir eigentlich gar nicht mehr vertrauen, hat in den letzten Spielen sehr wenig gesehen, also das ist relativ unerfreulich, äh, würde ich sagen. Und die Running Backs mit Aaron Jones und AJ Dillon hatten halt das erwartet, schwere Matchup, hatte ich ja auch dann noch im Livestream noch gesagt, es wird halt nur über das Volume kommen, ne, 19 Opportunities für Aaron Jones, sieben Targets und zwölf Carries, hat wenigstens noch zehn Punkte gemacht, das war so ungefähr zu erwarten, dass das halt ein Floor-Game ist, wenig Upside und AJ Dillon, ja, wieder nur sieben Opportunities, sieht halt mega schlecht aus und ist ja offensichtlich kein Starter oder Desperate Flexer nicht mehr, also gar nichts, ne? ist ja klar. Ist ein High-End-Handcuff, aber mehr auch nicht. Und damit können wir auch zu den Tennessee Titans kommen. Ryan Tanner mit einer sehr, sehr soliden Vorstellung, ne, das war auch... Echt nicht zu erwarten, dass die Tennessee Titans da so über die Green Bay Packers rüberrollen. Sehr gute Performance, 333 Yards geworfen, zwei Touchdowns, also wirklich, wirklich gut. Ryan Tannehill. Hat auch dann netterweise Burks und Robert Woods bedient. Also ne, auch sehr, sehr stark auf jeden Fall. Obwohl Burks nur 33 Snaps gesehen hat ne, und Nick Rasburg-Ikini und Robert Woods beide bei über 50 waren. Also ne, Burks sollte immer mehr, denke ich mal, an Snaps äh, bekommen und immer mehr Routes run. Also vielleicht hier auch ein kleines Beilauffenster offen, wenn Tannehill weiterhin so wirft halt. Ne. Das, das ist natürlich die große Frage, weil in den letzten Spielen haben sie halt mehr geworfen. Ne. Also letzte Woche 36 Passversuche, diese Woche 27. Davor war es eher so 20, 21, 20. Ja, also es sieht schon ein bisschen äh, schöner aus, wenn sie den Ball mehr werfen. Also von daher sehr gut auf jeden Fall. Ne? Nick Westbrook-Ikinje nach seinen letzten wichtigen Vorstellungen war natürlich kein Startspieler und auch kein Waiver Picker war ja klar. Und Robert Woods, irgendwie keine Ahnung, wie das zustande kommt, dass er jetzt auf einmal sieben Targets gesehen hat für 69 Yards. Nehmen wir natürlich gerne mit, aber keine Ahnung, als Burks out war, hat Robert Woods gar nichts gemacht und jetzt auf einmal kommt er wieder zurück. I don't know. Und Austin Hooper mit zwei Touchdowns. Ja, ne? halt zwei Touchdowns, und so. deswegen halt 17 Punkte gemacht, aber Target-wise, ne, vier Targets, das kriegst du halt überall her, glaube ich, auf Tight End, aber wer den gestreamt hat, kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen, ich würde jetzt nicht überreagieren und den zum Streaming Tight End announcen, aber ja, sah auf jeden Fall ganz ordentlich aus und auf Running Back, ja gut, Derrick Henry, ne was soll ich euch sagen, ist natürlich, ist ja klar, dass der abgeliefert hat, liefert der liefert ja immer ab, deswegen, let's go, wir sind dann durch mit den Takeaways und können zu den Starts und Sits für Woche 11 kommen und starten auf Quarterback. Ich habe diese Woche keinen Quarterback-Start of the Week, weil wir haben eh nicht viele zur Auswahl. Also das, also ne? Danny Jones, Jimmy Garoppolo, Marcus Mariota, Russell Wilson, Jared Goff, die ich jetzt hier alle nennen werde, sind halt alles Quarterbacks, die ich streamen würde. Weil halt wenig da sind, ja, deswegen ist es irgendwie, konnte ich mich nicht dazu durchringen, da Start of the Week zu nennen, sondern sind einfach Streaming Quarterbacks und ja, Danny Jones gegen die Detroit Lions, es gibt halt kein besseres Matchup für Quarterbacks, die Lions sind halt super weak, lassen die meisten Punkte zu und die Lions geben auch die zweitmeisten Rushing Yards an Quarterbacks ab, also das sollte DJ auf jeden Fall auch einen super Floor geben. Hatte in den letzten Wochen immer mal Rushing-Stats aufgelegt, wo er 24 rushing Yards hatte, 107, 37. Also, ne, der kommt auch schon gerne mal übers Rushing. es jetzt hier in der Luft nicht funktioniert gegen Detroit, was ich mir nicht vorstellen kann, hat er immer noch einen guten Rushing-Floor gegen die Lions. Also, Daniel Jones, ein super Start auf jeden Fall. Streamt den gerne. Jimmy Garoppolo gegen Arizona, auch ein guter Start. 43,5 ist das Over-Under. Die Cardinals Defense ist auf Nummer 29 in Defensive Dropback EPA per Play. Also, ne, mit den Waffen... Christian McCaffrey, Debo Samuel, George Kittle, Brett Ayuk, also versteht sich von selbst, Jimmy Grappolo, absolut solider Starter, Marcus Mariota von den Atlanta Falcons gegen die Chicago Bears, das over ist bei 49,5, <lacht> liegt natürlich wahrscheinlich viel an Justin Fields, aber hey, Mariota muss auf jeden Fall mithalten. Und ne, er kommt natürlich klar übers Rushing. Er hat in den letzten sechs Spielen im Schnitt fünf Punkte am Boden erzielt. Und ja, ich denke, er muss die Pace mithalten. Und ist ein ganz guter Floor-Quarterback für diese Woche, wenn ihr streamen müsst. Russell Wilson von den Denver Broncos gegen die Las Vegas Raiders. Das Spiel hatten wir schon mal in Woche 4. Da hatte Wilson 27 Fantasy-Punkte, hat 29 Yards am Boden gemacht plus Touchdown. Und 237 Yards in der Luft plus zwei Touchdowns. Ja, und es ist halt das zweitbeste Matchup für Quarterbacks und ja, ich würde Russell Wilson auf jeden Fall starten. Ich habe für Russell Wilson in einer Liga getradet, weil ich da Probleme habe mit Bye Weeks. Also Russell Wilson enttäuscht mich nicht auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Jared Goff gegen die New York Giants. Ich weiß, es ist nicht so sexy und man hat nicht wirklich Lust drauf, Jared Goff zu streamen, aber Davis Mills hatte gegen die Giants 319 Yards in der Luft und einen Touchdown für 15 Fantasy-Punkte. Ich denke, Jared Goff ist eine ganz gute Alternative diese Woche in dieser miesen quarterback Bye Week. Dann kommen wir noch zu den Sits auf Quarterbacks. Da habe ich mir rausgesucht. Derek Carr von den Las Vegas Raiders, eben halt gegen Denver. Und Denver ist einfach keine Defense, die du anvisieren willst mit einem vielleicht durchschnittlichen Quarterback in einer maximal durchschnittlichen Offense. Also, wenn wir jetzt den Josh Allen hätten oder von mir ist noch sowas wie Gino Smith oder so, dann würde ich halt immer noch, ne? Würde ich immer noch spielen. Aber nicht den Derek Carr. Nicht den Derek Carr. In Denver, im Mile High. Also, nee, ich bin da raus. Derrick ist für mich ein Sit diese Woche. Kyler Murray von den Arizona Cardinals ist äh, questionable, soll spielen gegen San Francisco, aber ich bin nicht so überzeugt. Also wenn ihm da das Rushing fehlt oder genommen wird, ne, weil man vielleicht sagt, ey, guck mal, du hast einen Hammy gehabt, lass es mal ein bisschen mit dem laufen. Ich weiß nicht, ob der das überhaupt kann. Ja, also ist, <lacht> ist natürlich auch die Frage, ob der überhaupt... Ja, also Er wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie laufen und scramblen und so. Aber ich denke mal, ihm fehlt halt der Floor, glaube ich. Ne? Oder auch das Upside, beides, glaube ich. Also ja... Er hatte in den letzten Wochen eh nicht so das Upset gehabt. Ne? Er hatte eine gute Vorstellung gegen Minnesota mit 23 Fantasy-Punkten. Ansonsten hatte der 16 gegen Philadelphia, 13 gegen Seattle, 16 gegen New Orleans, 18 gegen Seattle. Also ich sehe wenig Spielraum für Kyler Murray, ehrlich gesagt, den zu spielen. Ich denke, also er wird natürlich in den Rankings ein bisschen klettern. Äh, jetzt wo rausgekommen ist, dass er eher spielen soll, da werde ich ein bisschen hochbumpen. Aber ich denke, dass ich den nicht über einem Jimmy... Garoppolo spielen würde, nicht über einem Danny Jones spielen würde. So also bei Russell Wilson wird es eng. Ja, Russell Wilson mit einem super Matchup einfach nur. Also ich würde ihn da in diese Region halt irgendwie spielen. Ne? Und wie gesagt, ähm, im Zweifel würde ich ihn auf jeden Fall sitzen. Dann kommen wir zu den Runnerbacks. Mein Runnevex Start of the Week ist David Montgomery von den Chicago Bears. Ihr habt es eben gehört, Kelly Herbert ist auf IR. Es geht gegen Atlanta. Also es geht nicht viel besser. Ja, es ist ein extrem gutes Matchup. Er wird auf jeden Fall viel Volume bekommen. Er wird viel Opportunities sehen. Ja, Tristan Ebner, ich weiß, ist auch relativ dynamischer Receiver und so. Aber Atlanta, Atlanta, Junge, Dave Montgomery, rein ins Lineup. Kann mir nicht vorstellen, dass man ihn irgendwie sittet. Deswegen, ihr müsst den spielen. Dann kommen wir zu Strong Start. Das ist Devin Singletary, mein Running Back 14 diese Woche von den Buffalo Bills gegen Cleveland. Ja, gut, reicht schon eigentlich, ne? was soll ich jetzt noch sagen. Es geht gegen Cleveland, Drehscheibe im Running game, hatte letzte Woche 15 Opportunities, Devin, äh, Devin Singletary, 65% Opportunity Share, hatte drei Goal-Line Attempts und ja, gegen James Cook auf jeden Fall dominiert, eine 13 zu 5 Attempts, 28 zu 0 Routes run gegen, äh, gegen äh, James Cook und 5 zu 2 Red Zone Opportunities. Also, ich, also, keine Ahnung, wie man Devin Singletary gegen Cleveland sitzen kann, ihr solltet das auf jeden Fall nicht tun. Dann Flexer mit Upside diese Woche habe ich Tatsächlich, jetzt wird einige werden es jetzt äh, nicht glauben, aber Coder Patterson für Upside, ja, von den Atlanta Falcons gegen Chicago. Es ist einfach ein mega gutes Matchup gegen Chicago. Die Downside ist natürlich, ne, letzte Woche waren vier Runningbacks involviert insgesamt, ja. Also, das ist natürlich nicht gut. Coder ja. Patterson war immer noch Leadback, aber zum Beispiel auch in der Red Zone hat Caleb Huntley eine Opportunity mehr gehabt, also 2 zu 1 gegen Coder Patterson. Es ist aber für mich ein Upside-Play, weil das Matchup gut ist. Ja. Und wenn ihr irgendwie auf der Flex euch denkt, ey, ich brauche einfach da Punkte und ich kann es mir nicht leisten, damit mit irgendwie 10 Punkten rauszugehen, dann haut der Patterson rein. Ich denke, der ist auf jeden Fall ein Upside-Play diese Woche. Er ist nicht der beste Start, ne? auch in den Rankings ist er nur auf 23 tatsächlich. Es ist nicht das Beste, was ich empfehlen kann, aber für Upside, für ein bisschen boom wenn man so will eigentlich, würde ich der Patterson starten diese Woche gegen halt Chicago. Dann ein Gibson von den Commanders gegen Houston, er hatte halt, ne, wie ich eben schon gesagt habe, mehr Snaps als Robinson, hatte mehr Targets, das Matchup ist absolut top und ich spiele halt immer lieber gerne den Receiver, der ungefähr ähnliche Red Sound äh, Opportunities bekommt, als halt den Rushing Guy, aber auch Brian Robinson ist für mich diese Woche ein Starter, komme ich gleich noch zu. Aber Anthony Gibson für Upside auf jeden Fall rein ins Lineup, dann flex mit Floor, für mich James Conner von Arizona Cardinals gegen San Francisco, relativ toughes Matchup natürlich, aber hatte letzte Woche 24 Opportunities und einen 96%igen Opportunity-Share, hatte zwei Goal-Line-Carries, ja, James Conner für sehr, sehr nice einen Floor, würde ich ihn auf jeden Fall reinpacken, fast schon eigentlich auch ein Strong-Start, wenn ich ehrlich bin, aber ein bisschen das Matchup macht mir so ein bisschen Sorgen, aber wie gesagt, ich glaube, Kyler Murray wird einen Teufel tun, irgendwie an der Goal-Line selber irgendwas zu machen und James Conner wird wahrscheinlich gefüttert werden. Dann noch Isaiah Pacheco, glaube ich, das erste Mal, dass er hier genannt wird, als Starter von den Kansas City Chiefs. At LA Chargers, und da haben wir auch schon den Grund, ja, okay, ein Teil des äh, Grundes auf jeden Fall, oder ein Teil der Gründe, besser gesagt. Isaiah ne, hatte 56% Snaps letzte Woche mit einem 59%igen Opportunity Share, was super ist auf jeden Fall, 16 Opportunities, auch richtig stark, und... Einer der Gründe, warum wir den spielen, neben dem geilen Matchup gegen die Chargers, ist es halt ein Two-Headed-Backfield mit McKinnon. Ja? Und die Tatsache, dass Clyde Elbo halt keine Rolle mehr spielt, macht Pacheco zu einem ordentlichen Flexer mit Floor. Ich habe ihn auf jeden Fall in einigen Lineups drinne. Auch in einer Superflex, wo ich halt eine miese Bye week habe, starte ich den auf der Superflex. Deswegen, ich habe Bock auf Isaiah Pacheco, enttäusche mich nicht, mach einen Touchdown und dann ist gut. Brian Robinson von den Washington Commanders at Houston. Ich habe es eben schon gesagt, bei Anthony Gibson ist halt ein super Matchup. Er hatte letzte Woche 26 Touches, 26 Carries und ja, Houston ist einfach top. Deswegen, Brian Robinson für mich auch ein Starter auf jeden Fall. Und ich habe noch einen mitgebracht und zwar Melvin Gordon von den Denver Broncos gegen Las Vegas halt. Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Matchup ist halt überragend. Ne? Er hatte 13 Opportunities letzte Woche, 45% Opportunity Share. Ich denke, gegen Las Vegas kann er reinfallen für einen Touchdown und dann ist er Startable. Und ja, Melvin Gordon. Nicht sexy, ich gib's zu, aber ich muss ihn als Starter nennen. Mit Floor, Melvin Gordon, der Dritte. Dann kommen wir zu den Sits. Und äh, der erste Sit ist eher so ein Below Expectations. The ne? Foreman Forman von den Carolina Panthers. Er hatte letzte Woche 32 Opportunities, 74% Opportunity Share. Aber die Frage ist halt, sind sie diese Woche... In Führung. Und laufen sie wieder so viel. Gegen Baltimore. Das Gesicht des Backfields wird sich auf jeden Fall jetzt zeigen, wenn sie im Rückstand sind, was sie machen werden. Ob es dann mehr Hubbard wird oder halt wieder Deontay Foreman. Es ist kein direkter Sit, weil Baltimore natürlich aber jetzt nicht angsteinflößend ist. Ja, die haben ja auch ihre eigenen Probleme und man muss halt abwarten, wie das ganze Spiel überhaupt verläuft. Aber ich bin halt skeptisch. ne? Baker Mayfield ist zurück, was auf jeden Fall schlecht ist für die Offense. Ne? Mit PJ Walker war es auf jeden Fall besser. Und es ist halt eine ganz große Frage, ne? wie diese Offense oder wie das Backfield aussieht, wenn sie im Rückstand sind. Also, auf eigene Gefahr, Deontay Foreman mit ein bisschen weniger Erwartungen. Ja, die 32 Opportunities, glaube ich, können wir nicht erwarten. Deswegen ist vielleicht noch für den Floor ganz gut, aber ich habe Angst auf jeden Fall, Deontay Foreman zu spielen. So, dann habe ich natürlich noch das Dallas-Backfield mit Ezekiel Elliott und Tony Pollard. Erstens ist Minnesota super tough und zweitens klauen sich gegenseitig Opportunities. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich meine, einer von den beiden wird wahrscheinlich irgendwie in die Endzone fallen, weil Dak wird das Team wahrscheinlich bis an die Endzone führen und dann wird einer reinlaufen. Wer ist es dann? Ich weiß es nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich werde beide auf jeden Fall sitten. Karim Hunt von den Cleveland Browns. Ja, sieht zu wenig Opportunities. Wieder nur sieben gehabt letzte Woche. Ist zu wenig einfach. Tyler Elgeer gegen Chicago. Hatte elf Opportunities ne? letzte Woche und gegen Chicago reichen vielleicht auch elf, aber es ist mir insgesamt einfach zu wenig, um hier wirklich ein... Start-Advice zu geben für Tyler Elger, für mich eher ein Sit diese Woche, Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers gegen Cincinnati, hatte letzte Woche 43% Snaps, es geht nach oben, hatte 12 Opportunities, ganz nice, aber Cincinnati, da musst du schon echt mehr Volume haben, meiner Meinung nach, um irgendwie als Starter durchzugehen, deswegen für mich diese Woche erstmal noch ein Sit, ne? auch wenn äh, Najee Harris da irgendwie am Knie angeschlagen ist und man muss die ganze Situation auf jeden Fall beobachten, aber ich finde, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt für Jalen Warren, den aufzustellen. Mal gucken, wie das Spiel ausgeht, wie da die Snaps wieder verteilt werden, vielleicht nächste Woche, aber jetzt gegen Cincinnati erstmal für mich auf jeden Fall ein Set. Dann kommen wir zu den White Receivern. Start of the Week, diese Woche, Cortland Sutton von den Denver Broncos gegen Las Vegas. Cortland Sutton hat natürlich jetzt hier ein überragendes Matchup gegen Las Vegas und Jerry Judy wird wahrscheinlich ausfallen und er macht ohne Jerry Judy 16,8 Points per Game. Letzte Woche mit einem 28-prozentigen Target-Share, 11 Targets. Russell Wilson wird ihn definitiv suchen und also... Für den Floor, für Upside, für Boom, für alles. Cortland hatten diese Woche gegen Las Vegas. Mein Start of the Week. Ihr müsst den aufstellen. Dann Strong Start habe ich Tyler Boyd von den Cincinnati Bengals at Pittsburgh. Pittsburgh erlaubt die drittmeisten Points an Slot Wide Receiver. Jama Chase ist weiter out. Joe Burrow wird auf jeden Fall die Mitte des Feldes anvisieren auf Tyler Boyd. Super Matchup haut Tyler Boyd in die Lineups. Flexer mit Upside habe ich Danny Muni von den Chicago Bears gegen Atlanta. Es geht natürlich gegen Atlanta, gegen Isaiah Oliver. Super Matchup auf jeden Fall. Er hatte letzte Woche 28,9% Target Share, hat bisher 6,6 Targets per Game. Fields ist am Ballen. Setzt Muni ein. Super Matchup. High-scoring-Game. Daniel Muni für Upside auf jeden Fall aufstellen. Gabe Davis von den Buffalo Bills gegen Cleveland ist meiner Meinung nach Must-Play gegen diese Cleveland-Secondary. Das Spiel wurde verlegt. Zum Glück, Gabe Davis muss spielen. Viel Boom, hat in den letzten Wochen auch sogar echt Targets gesehen. Also von daher ist er nicht mehr, mehr so ein Boomer-Bust-Spieler, sondern man kann ihm wirklich auch vertrauen. Letzte Woche mit 10 Targets gegen Minnesota plus Touchdown. Das ist doch nice gegen Cleveland, musst du ihn aufstellen. Und jetzt kommt Darius Slayton von den New York Giants. Müsst ihr aufstellen gegen Detroit. 23,5% Targets hier letzte Woche, 80% Snaps. Und hat halt die letzten Wochen richtig geballt. Wonder Robinson wird eventuell out sein. Ist ein Must-Start gegen diese Cornerbacks der Detroit Lions. Derry Slayton für Upside unbedingt aufstellen in dieser Woche, wo wir wirklich zu kämpfen haben mit Wide Receiver, die in der Bayweek sind. Derry Slayton, ich habe richtig Bock drauf und werde den auch in einer Liga komplett selbstbewusst starten gegen Detroit. Derry Slayton rein. Kommen wir zu Flexer mit Floor. Da habe ich zwei mitgebracht aus demselben Team und das sind die Pittsburgh Steelers. Die spielen gegen Cincinnati und für mich ist sowohl Deontay Johnson als auch George Pickens einfach gute Plays diese Woche. Ja? Sind für mich beide mit einem super Floor, weil das Cornerback-Matchup könnte nicht besser sein. Die haben immer noch viele Ausfälle da in den, äh, bei den Bengals. Deontay Johnson ist am häufigsten gegen Cam Taylor Britt projected und George Pickens am häufigsten gegen Eli Apple. Es könnte auch ein bisschen switchen, dass der eine mal Apple sieht, der andere mal Britt. Aber ey, es ist ein verdammt geiles Matchup. Ich denke, dass Cincinnati da ein bisschen auf die Tube drücken wird und das... Pickens mithalten muss, deswegen Deontay Johnson und George Pickens, beide für Floor in euer Lineup. Dann haben wir noch YGC aus der zweiten Reihe, die gut auch gerne einfach in dieselbe Rubrik fallen könnten wie Darius Slayton mit Nico Collins von den Houston Texans gegen Washington, hatte letzte Woche Season und Team High in 10 Targets, 27% Target-Share, hatte drei Deep-Targets auch gegen Washington wo die Secondary auch nicht besonders gut ist. Nick Collins, keine Ahnung, wie man den zitten kann. Den musst du aufstellen. Donovan People jones von den Cleveland Browns gegen Buffalo ist, ja, White Receiver 1B wahrscheinlich neben Amari Cooper. Also, das kann man mit Verlaub sagen, auf jeden Fall. Da ist nichts dran zu bezweifeln. Hatte letzte Woche einen 26-prozentigen Target-Share, vier Deep-Targets, neun Targets insgesamt, 99 Yards. Und auch bei den Buffalo Bills, ne? check mal deinen Injury Report, das ist super krass auf jeden Fall, wie viele Leute da ausfallen, Linebacker fallen aus, Cornerbacks fallen aus, Safeties fallen aus, also Buffalo Buffalo ist kein angsteinflößendes Matchup, deswegen Donovan People jones für Upside ein Must-Play einfach nur. Kader Tony habe ich noch von den Kansas City Chiefs, kommt drauf an, ob Juju ausfällt, ja, das ist schon entscheidend für mich, ob ich jetzt irgendwie sage, der ist irgendwie ein Top 36 Wide Receiver oder halt irgendwie ein Top 24 Wide Receiver, kommt drauf an auf jeden Fall, ne, hatte letzte Woche halt 44% Snaps, was sehr, sehr gut ist, nur 14% Target Share, aber der sollte steigen auf jeden Fall mit Hartman auf IA und Juju Ausfall, deswegen das auf jeden Fall beobachten. Ich würde sagen, strong start, wenn Juju ausfällt, wenn Juju spielt, dann wahrscheinlich nur mit Upside aus der zweiten Reihe. Ne? Für mehr wird es dann wahrscheinlich nicht reichen. Äh, ben Skowronek von den LA Rams gegen die New Orleans Saints. Hat letzte Woche 19% Target share, 7 Targets. Er wird ein Volume Play sein. Ne? Leider ist immer noch out, was sehr, ja sehr so gut ist auf jeden Fall. Cooper Cup ist halt nicht da. Es gibt keinen direkten Ersatz von Cooper Cup, ist völlig klar. Aber ich denke, Ben Skowronek und Tyler Higbee sind diejenigen, die da ähm, profitieren. Ne? Gerade in den kurzen, mittleren Routen sind die beiden halt irgendwie die Guys, die da anvisiert werden. Und Allen Robinson mit ein bisschen mehr Touch und upside Aber Ben Skowronek, denke ich mal, ist ein solider Starter diese Woche gegen New Orleans. Dann habe ich noch Paris Campbell von den Colts gegen Philly. Weil Philly struggled gegen Slot-Guys. Ne? Also ne, Pittman ist vielleicht ne, mit Flo auf jeden Fall diese Woche mehr nicht. Aber Pittman, ey, im Slot haben die Philadelphia Eagles auf jeden Fall zu kämpfen. Hatte letzte Woche mit Matt Ryan 32% Target-Share, 80% Snaps, 9 Targets. Ja, Paris Campbell, ne, wenn man Platz hat für Upside und vielleicht irgendwie zwei, drei Flexer hat oder sowas, Paris Campbell rein. So, wen würde ich sitten? Sitten würde ich diese Woche... DJ Moore auf jeden Fall gegen Baltimore, ne? was weniger mit Baltimore zu tun hat, muss ich dazu sagen, obwohl natürlich Humphreys ist da immer noch ein ganz solider Cornerback auf jeden Fall, aber es hat halt mehr mit Baker zu tun, Baker Mayfield ist zurück, also das, das, ist, natürlich, äh, das, das, ist, natürlich, das ist natürlich schlecht, das ist nicht gut, so. also jeder der Baker kennt, das ist nicht gut und vielleicht sieht DJ Moore sieben Targets, kann davon aber nur drei fangen, ne? So, das ist halt das Problem. Also, Baker ist zurück. Das heißt, nichts Gutes für DJ Moore. Ich würde ihn auf jeden Fall sitzen und mir das äh, nicht antun, auf jeden Fall. Curtis Samuel hatte ich eben im Takeaway ja schon gesagt, ne? Sieht einfach zu wenig Target her. 15% Target her in den letzten drei Wochen. Das ist zu wenig... Steven Nelson und Desmond King sind auf jeden Fall einer der besten cornerback duos die wir so haben in der Liga. Ist ein Sit auf jeden Fall. Drake London gegen Chicago für mich auch weiterhin ein Sit. 6,5 Targets per Game. Reicht mir nicht, um den zu spielen. Hatte natürlich den Touch schon letzte Woche, aber es reicht mir einfach nicht, den aufzustellen. Und ich habe noch einen. Below Expectations so ein bisschen. Gary Wilson von den Jets, ne? Gegen die New England Patriots. Corey Davis fällt aus. Das ist natürlich, ne? Es wird Volume auf jeden Fall geben. Er wird da ganz klar der Right Receiver 1 sein und über ihn wird alles laufen. Aber Jack Jones und Jonathan Jones sind auf jeden Fall ein hartes Matchup. Ich würde den jetzt nicht unbedingt sitten und, und, ne, versteht schon. Es ist halt so ein bisschen unsexy diese Woche. Also gegen New England willst du nicht unbedingt deinen White Receiver aufstellen. Er ist jetzt vielleicht nicht das beste Play dieser Woche gegen New England. Ich würde mir überlegen, je nachdem, we welche Alternativen ich da habe, würde ich vielleicht auf was anderes zurückgreifen. Gegen New England... So, dann kommen wir noch zu den Tight Ends und dann kommen wir später noch zum Matze und dann sind wir hier ready. Tight End haben wir. Natürlich Greg Dalcic wurde in einer Liga von mir gedroppt. Ich habe ihn natürlich direkt aufgegammelt, weil es ist Greg Dalcic. Hat eine geile Frise, hat einen geilen Bart. Was soll da schief gehen? Spiel gegen Las Vegas. Top 5 Matchup für Tight Ends. Nur weil er letzte Woche mal nicht die Targets gesehen hat. Beziehungsweise halt nur, nur eine Reception hatte. Ich werde den selbstlos starten. Jerry Judy ist out. Sutton, Dalcic, Russell Wilson, Melvin Gordon. Let's fucking go. Denver Broncos. Let's ride. Right. Tyler Higby. Natürlich auch ein Must-Play mit dem Auswahl von Cooper Cup. Auch wenn New Orleans tough ist für Titans. Higby müsst ihr spielen. Kaukomet. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu erwähnen, dass man den spielen muss. Fünf Touchdowns in den letzten drei Spielen. <lacht> Spricht für sich auf jeden Fall. Kyle Pitts von Atlanta Falcons. Diese Woche gegen Chicago. Kann man den mal spielen, glaube ich, ne? Hat jetzt acht Targets pro Spiel in den letzten drei Wochen. Hat ein bisschen Floor. Kyle Pitts. Haben wir Bock auf den? Ich glaube, ich spiele den diese Woche. Kyle mal gucken, ob wir den reinschmeißen. Fun Fact auf jeden Fall, Kyle Pitts wurde in einer Liga von mir gedroppt, wo ich äh, Zach Earls hatte. Und ich habe mich so heftig gefreut, als ich ihn aufgegammelt habe. Ich habe mich so gefreut, weil ich habe auch kein Pferd mehr. Also 0 Dollar haben gereicht für Kyle Ich habe mich so krass gefreut. Also das beschreibt ein bisschen meine, meine, meine Desperation auf jeden Fall auf Tight End. Deswegen Kyle vielleicht auch mit ein bisschen, <lacht> mit ein bisschen Biases. Kyle Pitts, bitte. Es ist jetzt Zeit für dich zu ballen, okay? Das Matchup für ihn in den nächsten Wochen ist auch nicht so schlecht, deswegen Kyle Pitts. Jetzt, wo ich dich aufgegammelt habe, ballle. Junge, ballle einfach nur. Foster Moreau von den Las Vegas Raiders, denke ich, war auch ein guter Start, ne? Jetzt mit, äh, ja, 95% Snaps hat er gesehen, die dritten meisten Routen ist er gelaufen. Und seit Woche 7, ne? 17% Target Share, 23 Targets. Das ist wirklich in Ordnung. Das ist. Streaming-Material, das kann man auf jeden Fall aufstellen, würde ich sagen. Und Ejuwan Johnson von den New Orleans Saints hatte letzte Woche 25% Target-Share, hat auch vier Touchdowns in den letzten vier Wochen, wird auf jeden Fall gesucht von Andy Dalton. Ist halt ein Streamer, es ist nicht unbedingt super sexy, aber ey, was willst du machen? Irgendwann muss man halt auch auf solche Leute zurückgreifen und äh, Trey McBride von den Arizona Cardinals würde ich lieber noch eine Woche warten. Ist halt diese Woche eine komplette Wildcard, aber unbedingt spielen würde ich den nicht, wenn man nichts anderes hat. Auch da, go for it. Er ist auf jeden Fall ein receiving Tight End. er kann das, aber ich würde da lieber noch eine Woche warten, weil Hollywood ist wahrscheinlich auch zurück, kommen wir gleich noch bei Matze drauf, ob wir da mit Hollywood rechnen können, ob wir den aufstellen können, aber ja, die Zeichen stehen jetzt diese Woche nicht unbedingt auf, einen, ja, auf eine geile Woche von Trey McBride. Deswegen, meine Lieben, haben wir die start für diese Woche auch hinter uns. Wie gesagt, ne, checkt gerne Patreon, es war eine Menge Arbeit, die Rest-of-Season-Rankings zu machen. Die Bonusfolge könnt ihr abchecken mit... Dem Strength of Schedule, mit den Playoff-Matchups, natürlich auch in den Rest-of-Season-Rankings alles mit drin, ja, mit, mit, mit Charts, mit Veranschaulichung, mit äh, grünen Matchups, mit roten Matchups, mit, also, checkt das einfach ab. Es ist, glaube ich, richtig geil geworden. Es lohnt sich, glaube ich, deswegen holt euch den Schinken ab und German Charity Bowl, ne, am Mittwoch, den 23. war da glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau mit einem Live-Draft zu den Final Ligen Auch abchecken auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit geht es ab zum Matz. Oder was noch besser wäre, Matz ab, oder? Ist das wieder nur in meinem Kopf lustig? Ich weiß es nicht. Also, Matz ab. Wir gehen rein. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Ich habe jetzt hier eben noch in der Aufnahme gesagt, die Aufnahme ist ein bisschen her habe ich gesagt, Matz ab. Was sagst du zum Matz ab? Boah, der ist gut. Der ist gut, oder? <lacht> Klasse. <lacht> Ich dachte vielleicht nur in meinem Kopf, aber der, der, der muss gesellschaftsfähig sein, der, der ist gut, der ist einfach gut. Ja, kann man schmunzeln auf jeden Fall drüber. Okay, sehr, sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, ja, willkommen, dass du da bist, äh, hä, willkommen, dass du da bist, egal, schön, <lacht> dass du da bist, wollte ich eigentlich sagen, freut mich sehr, ich bin sehr gespannt, äh, was du für Takes hast, äh, wir haben Woche 11, bist du schon in, in Playoff-Stimmung äh, oder musst du noch kämpfen? Boah, ich bin im absoluten äh, Sumo-Kampf-Ring-Modus. Survival-Modus, ja, okay. Brutal. Klar.
1: Vor zwei Wochen für ähm, Cooper Cup getradet und ja. <lacht> <lacht> ne? ja, genau. ja, Cooper Cup, das äh, ist wirklich
0: eine äh, schlechte Personalie, um darüber zu reden. Ich habe äh, eben im, im Pod noch gesagt, dass es schon eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass er noch fancy relevant ist in den Playoffs. Die Frage ist halt nur, wie gut sind die Rams ne? und ob die dann sagen, okay, weißt du was, bleib zu Hause. Das ist halt so die Frage. Ne? Oder sagst du, ähm, das wird eh gar keinen Sinn mehr machen, den irgendwie zu halten im Roster?
1: Ja, gut, mit dieser ähm, Tightrope-Operation. Ähm, also vier Wochen finde ich es schon sehr, sehr sportlich. Also ehrlich gesagt, frühestens ab Woche 16 hätte ich gesagt, dass er da, yeah. das, ich glaube, das ist realistisch.
0: Und ja, ja also nach so einer... Ich habe auch w gesagt, Woche 17, Championship Week gegen die Chargers, könnte er... Könnte er uns die Chip holen? Ne? Und ich glaube, allein deswegen sollte man ihn vielleicht noch in den nächsten zwei, drei, vier Wochen rostern. Äh, wenn jetzt die, die Rams jedes Spiel verlieren, dann weißt du, was du machen musst.
1: Ja, also ich würde ihn auch, also ich behalte ihn auch definitiv. Also droppen tue ich ihn nicht und Backdrain, boah, ich glaube, da kriegst du auch echt
0: wenig jetzt noch für. Ähm, da kriegst du nichts mehr. Ich ja. habe hab gesagt, so Nico Collins oder sowas, das ist so das Mindeste, was ich so verlangen würde. Halt einen fancy-relevanten Spieler auf der Flex oder so. Ja, Aber genau, damit der noch ein paar die Punkte Zeit irgendwie ist, ich, einbringt, vorbei. ja. Ja, genau, der dir ein bisschen was noch bringt. Aber gut, ich denke, zu Cooper Cup äh, checkt am Anfang bei den News, was ich dazu sage. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu den äh, Quarterbacks. Wir haben äh, Kyler Murray, der ja spielen soll. Wie äh, siehst du da seine Situation? Wie sehr wird er eingeschränkt sein? Ich meine, Hemi, wir kennen es ja. Nur ist jetzt halt Kyler Murray wenigstens noch ein bisschen jünger als jetzt ein Keen Allen. Oder ein Hopkins, der auch mit Hemi jetzt aufgeploppt ist. Wie sehr wird Kyler Murray eingeschränkt sein?
1: Ja, also wir hatten es ja letzte Woche schon besprochen. Also im Schnitt fallen Quarterbacks ein Spiel aus mit hemi Verletzung Das war jetzt letzte Woche. Ich hatte ja so ein bisschen die Vermutung, dass er letzte Woche schon spielen wird. Dem war nicht so. Mhm. Also mhm. ich denke jetzt, diese Woche sollte es soweit sein. Und selbstverständlich, klar, wird das Run-Game von ihm so ein bisschen eingeschränkt sein. Ich denke, wir werden keine designten Run-Spielzüge von ihm sehen. Klar, im Endeffekt, Scramble wird er, tut er ja sowieso jedes Spiel. Wird er sowieso, ich, ja. ich glaube, das kannst du dann auch im Spiel dann nicht kontrollieren, sagen, oh, mein Hemi, nee, ich leg mich jetzt hin und lass mich tacklen. Also ich denke, wenn es hart auf hart kommt, wird er laufen müssen. Und sofern er spielt, würde ich ihn auch auf jeden Fall aufstellen. Das Problem ist halt nur, es ist halt wieder dieses Monday-Night-Game, das heißt, ja, Alternative ist halt dann wieder McCoy, McCoy ja. sofern er dann spielen kann, oder du ja. hast noch Jimmy G irgendwie auf dem, auf dem Waiver. also ja, wir mit der mit der Entscheidung müssen wir uns halt dann leider ein bisschen noch zurückhalten bis Montag und manche können das vielleicht halt nicht, ne? die haben dann irgendwie einen anderen Ersatzquarterback, der halt Sonntag spielt, das ist halt eine bisschen tricky Situation,
0: wie ich finde. Ja, für, ja. man kann es sich tricky machen, denke ich. Also ich würde Jimmy auf jeden Fall drüber spielen. Ich habe so gesagt, Russell Wilson ist so die Grenze. Ich würde wahrscheinlich Russell Wilson noch drüber spielen, weil Calamari ohne Rushing-Upside, beziehungsweise Upside hat er in den letzten Wochen eh gar nicht mehr gehabt. Und das ist auch ein relativ toughes Match, aber so ich würde den... Lieber Sitten, aber ja, ich denke mal, du hast es bestätigt in der Annahme, dass natürlich dieser Hammy jetzt ihn einschränken wird. Deswegen denke ich mal, können wir zu Lamar Jackson kommen, der ist ja heute, glaube ich, auf dem Injury Report gelandet. Was ist denn da los?
1: Ja, krank. Ne? Wie so viele Spieler momentan. Also da geht so eine richtige Krippewelle rum in Amerika. Äh, da sind auch einige Spieler von den, von den Buffalo Bills betroffen, aber zum Glück keine jetzt Fantasy-relevanten Spieler. Zumindest zum Glück für uns. Ähm, ja, pff, bleibt abzuwarten. Ne? Also es gab auch schon in den letzten Wochen den einen oder anderen Spieler, der nicht gespielt hat. Aber laut äh, Coach Harbo soll er wohl spielen. Also ich gehe davon aus. Vielleicht auch ein bisschen Vorsichtsmaßnahme. Ich weiß es nicht. Aber äh, wie der Coach hat schon bestätigt, er soll spielen. Und dann ja. glauben wir das einfach mal.
0: Okay, kommen wir zu den Wide Receivers. Da haben wir Devonta Adams unter anderem. Mit diesen Abdomen, wo jetzt auch einige auf IA gelandet sind, ist das jetzt äh, ja, vergleichbar mit anderen Spielern oder ist das jetzt irgendwie harmlos? Also ich kann es irgendwie nicht so ganz einordnen.
1: Ja, wenn man das wüsste, ne? Also wenn wir da, <lacht> wenn wir da irgendwie genaueres wüssten, also jetzt zum Beispiel bei äh, Hartmann war ja jetzt der Fall, das war ja Abdomen plus Illness wieso er jetzt auf die IA gelandet ist, also vielleicht ist es auch wirklich was mit den inneren Organen oder sowas, äh, da gab es jetzt leider keine näheren Infos zu, sofern es halt wirklich eine Bauchmuskelverletzung ist, ist das schon, ich glaube hatten wir auch letzte Woche das Thema, ist, das ist schon sehr, sehr schmerzhaft, sehr unangenehm und ist halt leider Gottes in, all unseren Bewegungen mit involviert. Also das ist egal, ob wir jetzt die Beine hochnehmen zum Bauch, ob wir uns vom Oberkörper her rotieren, eine Seiteneigung machen. Also das kann schon sehr, sehr tricky sein. Ist halt, wie gesagt, wir sind tausende Kilometer entfernt, echt schwierig, da das abzuschätzen. Also was auf jeden Fall schon mal ein Vorteil ist, jetzt oder gerade im Vergleich jetzt zu Hartmann, um da ein aktuelles Beispiel zu nennen, also Adams hat halt die ganze Woche zumindest Limited Practice trainiert, also schon mal wie ich finde ein positives Zeichen und auch da wenn er spielt, ich glaube da gibt es keine zwei Meinungen, dann stellen
0: wir den auch auf. Denke ich auch. Kommen wir zu den nächsten Wide Receivern von den Chargers, Keen Allen und Mike Williams. Die sind ja beide schon Routen auch gelaufen im Training. Können wir da mit einem Einsatz rechnen und wenn ja, es, also ich glaube Keen Allen ist dann eher derjenige, wo ich sagen würde, die, also ich meine, die haben gesagt, nur bei 100% spielt er und so, der ganze Quatsch. Ähm, aber ich glaube, wenn der spielt, dann füttern die den leicht rein, oder? Meinst du, die knallen den direkt 100% Snapshare rein? Oder wie siehst du das bei Keen Allen und Mike Williams?
1: Ja, also Keen Allen 100%, das wäre natürlich mit der jetzt äh, Verletzungshistorie diese Saison, das wäre schon fatal. Äh, also, ja, das wird mich echt schwer wundern. Ähm, ja, ich habe jetzt auch gerade kurz bevor wir jetzt aufgenommen haben, von einer Beatwriterin, Beatwriterin, ja moin. Äh, äh, von ESPN gehört, dass äh, die war jetzt am Mittwoch und am Donnerstag bei beiden Trainings dabei, zumindest die ersten 20, 30 Minuten und Keenan Allen und Williams haben beide deutlich mehr gemacht als am Mittwoch, also ist auch schon mal ein positives Zeichen. Ja, also Keenan Allen, also das, weil, bevor ich den aufstelle, das, ist, das würde ich mir gerne ein, zwei Wochen mal angucken ja. und äh, ja. ähnlich eigentlich auch tatsächlich bei Williams, die ähm, der Outcome ist tatsächlich ja, nicht so positiv na, mit einem High-Ankle-Sprain. Gerade zumindest was jetzt das erste Spiel angeht. Ähm, da wird zum Beispiel Michael Thomas 2020, der war zuvor sechs Spiele out gewesen. Das waren minus 10,7 Half PPA Punkte im Vergleich zu seinem Durchschnittswert vor der Verletzung. Äh, Jerry Judy auch sechs Spiele out gewesen, hatte minus 1,1 Punkte. Okay, die wären jetzt noch äh, verschmerzbar aber ja, da lag der Durchschnittswert halt auch nur bei sieben Punkten, ähm, also ja, auch da würde ich sagen, gucke ich mir lieber nochmal eine Woche an, wie gesagt, gerade der Knöchel, das ist halt auch für dieses, dieses, dieses Spiel, was Mike Williams hat, diese Contested-Catch-Situation, dieses hohe Abspringen, ja, hm. das ist sehr, sehr ungünstig für ihn, sag ich mal, für seine Spielweise, hm. ähm, deswegen, also ich denke, die meisten werden ja noch Alternativen in ihrem Kader haben, weil man ja jetzt ein bisschen länger auf die zwei verzichten müsste. Also, ich glaube, es ist nicht verwerflich, wenn man beide nochmal eine Woche sitten würde. Andererseits muss man natürlich auch sagen: Carter angeschlagen, Everett angeschlagen. Also, irgendeiner muss ja die Bälle fangen am Ende des ja, Tages. Joshua Palmer. Genau, das ist nämlich der einzig Fitte momentan. Äh, Parham auch äh, auf der IR. Also, ja. Also Ja, ich, also ich
0: würde sagen, in dieser Bye-Week, ne, wie gesagt, wir haben Chris Godwin, Mike Evans, Kirk, Wardle, Hill, DK, Lockett, denke ich mal, Mike Williams fällt für mich in so eine Boom-Bust-Region, also ich kann mir schon Situationen vorstellen, wo ich den aufstelle, Keen Allen er spielt gegen Sneed, der ist einer der besseren Slot-Cornerbacks, der wird wahrscheinlich nicht den Snapshare sehen, den wir, glaube ich, erwarten. Ich denke, das ist ein relativ klarer Sit, aber ich glaube, Mike Williams ist so ein boom bass spieler und, ja, Joshua Palmer ist damit ein super startable spieler auf jeden Fall, denke ich mal weiterhin. Und ja, ich denke, wir können zu den nächsten Spielern kommen und das ist Hopkins, der hat einen Hemi, weiß nicht wie in welchem, ne, welcher Grade und wie schlimm das ist, deswegen bist du ja da, um uns da Aufschluss zu geben, aber alter Mann, Hemi, müssen wir Sorgen haben.
1: Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall schon mal äh, schön, dass nach dem ähm, Did-Not-Practice gestern heute ein Limited-Practice kam. Das ist schon mal positiv. Ja, wir haben es ja schon jetzt öfter gesagt, hamstring verletzungen immer tricky, auch gerade bei, bei Wide-Receivern im Vergleich zu Running-Backs, weil einfach da der Top-Speed höher ist und... Ähm, da dann auch dieses abrupte Abstoppen dann nochmal deutlich mehr auf den Hemi geht und mit den Richtungswechseln. Auch da wieder eine unglückliche Situation, dass wir da bis Montagabend warten müssen, wobei ich glaube, meistens muss man ja schon Samstag Nachmittag äh, Ortszeit so, ja, äh, einen Status abgeben, wie es aussieht. Äh, Vergleichswerte DJ Moore 2021 plus 0,7 Punkte McLaurin 2021 minus 10,3 Punkte. Ähm, Cooper 2021 plus 3 Punkte. T Higgins 2020 minus 5,8. Also es kann so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Es ist natürlich schon die Gefahr, dass so ein Stinker dann wirklich dabei ist diese Woche. <lacht> Und ja. auch da, ja gut, Roster-Spot für jetzt, für jetzt irgendwie einen äh, Robbie Anderson oder Craig Dodge, irgendwie weiß ich nicht,
0: AJ Green. Ja, ist halt nee. blöd, sage ich jetzt mal. Aber ja, ja, also Rondell Moore ist auf jeden Fall, bleibt auf jeden Fall ein guter Start, weil das also sowieso. auch wenn Hollywood halt, ne? Was mit Hollywood kommt zurück, meinst du, der Spiel?
1: Ja, also da habe ich mir schon Anfang der Woche gedacht, ah ja, gut, das wird ein Podcast äh, eine schnelle Nummer. Da sagen wir gut, <lacht> äh, vier Wochen jetzt. Äh, so ein Walking Boot angehabt und äh, das dauert noch zwei Wochen. Ja, dann kam ja dieses Video gestern auf Twitter, wo es, wir also es sah wirklich fresh aus, also alter Schwede. Ähm, hm. Also da glaube ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass es so dieser klassische äh, Mittelfußbruch war. Vielleicht war es nur irgendwie leicht angebrochen oder äh, leicht abgesplittert oder sowas. Also wenn jemand vier Wochen einen Walking Boot anhat, dann trainierst du so nicht, also da siehst du nicht so mhm. fresh aus, also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die, die Mittelfußfraktur nicht ganz so schlimm war, wie wir das vielleicht annehmen mussten, also das sagt uns ja natürlich auch keiner, ne? dass es nur vielleicht abgesplittert ist oder so, dann heißt das dann offiziell mhm. Mittelfußfraktur und ja, wir gehen dann natürlich erstmal vom Schlimmsten aus, also ja, das sah schon echt gut aus, also ja, ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit wird er da direkt reingeschmissen, wird wahrscheinlich auch dann so ein bisschen auf die hop ankommen, ähm, ja. Aber auch da, ich sag mal so, also ich sag mal, selbst wenn es jetzt diese Woche noch nichts wird, also ich bin da dann doch sehr zuversichtlich, was jetzt äh, zumindest dann die nächsten Wochen angeht, also dann Woche 12, 13, denke ich, da werden wir ihn spätestens dann sehen.
0: Ja, okay, nice. Ja, 13 haben wir in aber äh, 12, ja. 14 Playoffs, auf jeden Fall rein da, äh, ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall, das ist eine positive Entwicklung, definitiv. Dann wolltest du noch über A.J. Brown und Devonta Smith äh, sprechen. Deiner hat, glaube ich, Knie, der andere Knöchel. Ist das eine ernste Sache? Ja,
1: so rüber, drüber reden wollte ich eigentlich nicht, weil ich relativ wenig Informationen darüber habe, aber wir hm. müssen es natürlich okay. erwähnen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe jetzt, so wie ich das gelesen habe mit A.J. Brown, mit dem Knöchel, da sollte es sich wohl am Mittwoch auch um so einen, so einen verkappten
0: Rest Day handeln. Ja, er war ja im Spiel, dass er da auch kurz raus musste und so. Ne? Hat er ja auch eine sehr, sehr schlechte Performance abgeliefert. Genau. War wahrscheinlich nur wegen irgendwelchen Ablenkungen irgendwie auf, auf dem Feld. Der so richtig teilgenommen hat er ja nicht.
1: Ja, also schwierig zu sagen. Aber, ja, ich meine klar, wenn AJ Brown spielt, dann stellen wir den, glaube ich, auch auf. Oder ich glaube, da gibt es auch wenig Meinungen, die da was anderes sagen. Denke ähm, ich auch, ja. Wie gesagt, Limited Practice ist ja auch jetzt schon mal also ein positives Zeichen. Von daher, ja, spielen wir AJ Brown.
0: Ja, warten wir mal an weitere Reports, genau. ich mal vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was raus. Folgt dem Matze at Injured Fantasy, der wird euch bestimmt da versorgen, noch mit News, die da kommen und The Wanted das ähnlich wahrscheinlich, oder? War auch dann limited, denke ich mal, heute, oder? Genau, war auch wieder, also ja, zumindest auch von, heute, ja. von heute von
1: heute habe ich jetzt noch nichts gelesen oder gehört. Ich kann ja nochmal gucken, ob jetzt vielleicht schon mal irgendwas abgedatet wurde. Wo sind sie hier, Philly? Nein, leider noch kein Status. Na gut, okay. dann Gucken wir mal. Okay, ich werde ihn auf jeden ab. Fall auf dem Laufenden halten.
0: Sehr, sehr gut. Dann haben wir noch äh, Juju Smith-Schuster ist jetzt out. War noch zum Zeitpunkt der anderen Aufnahme. Ja, likely out, würde ich sagen, ist jetzt offiziell out. Also Kaderius Tony für massig Upside in die Lineups. Kommen wir zu den Running Backs. Da haben wir den Gaspas. Der ist ja weiter auf questionable. Was sagst du? Hat er eine Chance zu spielen? Ja, äh, eine Chance hat er auf jeden Fall auch da,
1: glaube ich, würde ich so ein bisschen dann ja die Erwartungen vielleicht so ein bisschen drosseln, weil also ja, also ja man weil viele Leute vergessen, also er kommt jetzt nicht nur von der Hamstring-Verletzung wieder, sondern es ist halt immer noch auch ne, das Kreuzband, was kaputt war. Also gerade mhm. diese Spiele haben es halt noch ein bisschen schwerer, also ähnlich so wie ähm, Godwin Anfang der Saison. Mhm. Da ist vielleicht auch nochmal eine extra Woche Rest ja, möglich. Ja, also ähm, und, und viele vergessen halt auch, es waren halt vor der Verletzung waren es halt auch nur 36 Prozent Snapshare in, in Woche 7, wo er halt, ja, waren es zwei Touchdowns, glaube ich, gemacht hat? Das also da, Touchdowns, da, da, da ja, da zwei Genau, Touchdowns, ja. da wurde ihm ja alles sozusagen auf dem Silber, Silbertablett serviert <lacht> und in dem Spiel hatte auch Drake elf Touches, ein Target. Äh, Justice Hill hatte auch 31 Prozent Snapshare mit fünf Rushes also ich glaube jetzt nicht, dass da Gus Edwards reinkommt nach, nach den zwei Verletzungen und da 70 Prozent Snapchat sieht. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Weil ja, das, das
0: das wird der Dig, also das wird er auch nie sehen. Also das ist klar, dass genau. der das ist ja kein, weiß ich nicht, David Montgomery Backfeed oder so, wo nur einer rumläuft. Also das ist relativ offensichtlich, denke ich. Ich denke, die Frage ist einfach, sieht er seine 15 Opportunities und hat der Chancen, irgendwie an der Goal-Line was zu sehen und das ist halt immer so ein bisschen Touchdown oder Bust, ne, würde ich sagen. Also genau. ist natürlich Aber ein gutes Matchup, die sollten schon relativ viel in scoring Position kommen. Bleibt abzuwarten, wie vielleicht noch ein bisschen die Reports sind, wie sie ihn einsetzen wollen, ist relativ schwer zu sagen. Ne? Also im Zweifel ja. würde ich sagen, Gus und Drake beide sitzen. Aber beide haben auch so ein bisschen Touch von Abseits. Ne?
1: Ja, also definitiv, klar, wenn er spielt, ist natürlich, also gerade was du jetzt sagtest mit, mit Goal-Line, das ist auf jeden Fall drin und möglich. Ja, ist halt wirklich auch die Frage, wie, wie effektiv er dann halt ist, ne, am Ende des Tages mit seinen wenigen Touches. Und ich glaube, so ein bisschen vielleicht, also, ja, ein bisschen Explosivität könnte vielleicht noch ein bisschen auf der Strecke liegen, aber das sollte mhm. dann auch die nächsten Wochen dann immer mehr werden. Also mhm. von daher, gut, das Matchup ist jetzt eigentlich ganz nett. Ja, wenn man, wenn man jetzt irgendwie desperate ist, kann man ihn schon aufstellen, aber ich denke, die ja, meisten. Fühlt sich nicht so gut an, ja. Ja, also ich auch da würde ich sagen, gucke ich mir lieber noch mal ein, zwei Wochen an. Aber
0: ja. klar. Äh. ist wahrscheinlich der bessere Advice auf jeden Fall. Also dann kommen wir noch zu Ezekiel Elliott, der soll ja spielen. Ich denke, da brauchen wir jetzt keinen großen Take zu machen, dass wir gegen die Vikings ja, sowohl Elliott als auch Pollard nicht spielen, weil die klauen sich gegenseitig Opportunities. Und es ist halt eher ja, schlecht, dass Elliott zurückkommt für Pollard. Und Elliott ist eh kein Sexy Play. Und äh, hatte ich schon in der Folge gesagt, dass es ein Sit ist. Ich denke mal, die Verletzung wird jetzt kein keine Auswirkungen mehr haben, vielleicht natürlich in seiner Produktivität, aber die war eh schon schlecht in seiner Effizienz. Aber ja, ich denke mal, zu der Verletzung müssen wir nicht mehr viel sagen, oder? Nee,
1: also so von der Timeline her ist das auch durchaus äh, realistisch, dass er jetzt auch spielt und auch äh, von der medizinischen Seite her auch eigentlich in Ordnung grundsätzlich. Wie gesagt, wir wissen jetzt auch nicht, wie schwer die Verletzung war, aber ähm, ja. Das ist durchaus vertretbar und wie du schon sagst, dass beide klauen sich halt so ein bisschen die Ceiling und die Opportunity halt da weg. Oder beziehungsweise eher sie klaut das Pollard weg,
0: sagen wir es so. Ja, ja auf jeden <lacht> Fall. Das stimmt. Dann haben wir noch McKinnon von den Chiefs, ist auch questionable mit Hamstring. Gibt es da was Neues, gibt es da irgendwas äh, Aussagekräftiges? Äh,
1: nee, tatsächlich nicht. Habe ich jetzt auch gar nicht zugelesen wurde auch überhaupt nicht äh, groß drüber berichtet. Deswegen gehe ich auch da davon aus, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, weil oftmals ja. stürzen sich ja die Beatwriter dann da richtig drauf und versuchen da die, ja. die Coaches ähm, ja auszuquetschen. Vielleicht so ein bisschen so als Vergleichswert äh, habe ich nochmal geschaut, so vielleicht so ein bisschen ähnliche Spieler. Typen, solcher so, wie McKinnon, der da ja so als Receiving-Back da öfter mal ähm, seine Opportunities sieht. Kareem ja, 16 Hunt,
0: Targets in den letzten zwei genau. Wochen, also das ist auf jeden Fall ein interessantes Play, genau. auch jetzt mit dem Juju-Ausfall, Hartmann-Ausfall, der Richtig. wird eingesetzt, ne? also ein PPR kann man den mal auf die Flex stellen.
1: Genau, also Kareem Hunt 2020 hatte minus 4,9 half PPA punkte im Vergleich zu seinem äh, Vorverletzungsdurchschnitt, Eckler 2021 minus 2,4 Punkte, also es sind so, ja, wo ich sage, okay, das sind die das sind Receiving-Backs, die vom Spielertyp ja vielleicht ähnlich sind. Ähm, also ich glaube schon, dass wir mit einem gewissen ja, Leistungsabfall vielleicht rechnen müssen, dass es vielleicht nicht mehr die acht Targets werden, sondern ich meine, vielleicht nur vier oder fünf, wobei das ja auch schon mal etwas ist. Ja, also müssen wir jetzt wahrscheinlich auch da noch mal ein bisschen bis Samstag abwarten, was wir da so hören von den Beatwritern oder offizieller Seite. Aber ist schon ja, so, so ein kleiner Downer, würde ich sagen, was jetzt mit <lacht> Kimmen angeht.
0: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Titans. Da haben wir natürlich Mark Andrews allen voran, der eine Chance hat zu spielen, wie ich jetzt gelesen habe. Was sagst du?
1: Ja, ist offiziell eine game time decision laut Coach. Und also was jetzt, ja, wie gesagt, auch da wissen wir leider nicht, wie genau, wie schwer die Verletzung ist. Es sind jetzt nach der bye week jetzt zweieinhalb Wochen Pause. Also ja, ist schon eine ordentliche Zeit sofern es jetzt kein, kein kein struktureller Schaden ist in der Schulter oder im im Schlüsselbeingelenk sollte er also wenn er wenn er spielt stelle ich ihn auf jeden Fall auf und ansonsten stellen wir halt likely auf würde ich sagen
0: ja, obwohl da sah da letzte Woche auch nicht so geil aus. Ne? Also, also das stimmt. Der Bye -Week, äh, das war insgesamt einfach eine kurtige Offense und der eine Catch zum Touchdown hat dann noch gereicht, ne? aber <lacht> da hatten wir uns, glaube ich, mehr, mehr versprochen auf jeden Fall. Das dann stimmt. Äh, David Njoku war jetzt auch länger nicht mehr am Start. Wie sieht es da aus? Soll der spielen? Ja, hat sich jetzt äh, selbst geklärt sozusagen und hat gesagt, ah, dass, er, dass er spielen wird.
1: Das ist <lacht> ja <lacht> ähm, sehr, sehr gut. Genau, wobei ich da so ein bisschen skeptisch bin, also im Schnitt fallen, fallen Titans 4,6 Spiele aus, wir sind jetzt bei, Spiel, oder bei Woche 4 und so wie ich das mhm. damals gelesen habe, als er sich verletzt hat, hieß es, Woche 12 wäre das Ziel, das realistische Ziel, mhm. wann er wieder zurückkommt. Jetzt haben wir Woche 11, ich weiß jetzt nicht, ob Joku da selbst… Äh, ja so ein bisschen Übermut hat und sagt, nee, ich gut, ich spiele, <lacht> ohne das vielleicht äh, abgesprochen zu haben mit den Offiziellen. Aber auch, ja. auch äh, im Endeffekt der Leistungsabfall ist halt auch schon ja, relativ groß. Also im Schnitt minus 3,7 Punkte, was Titans betrifft, mhm. half PPA Das ist halt schon für Titans eine Menge. Äh, Zach Earth 2020 kam auch wieder mit minus 2,4 Punkten. ja.
0: Ja, das ist ein geiles Matchup, ne? Buffalo hat ja. mies viele Ausfälle auf Linebacker, Secondary, Safety, alles. Also schade, ey. Wenn der 100% fit wäre, wäre der ja. Mass ey.
1: Also 100% ist er bei weitem nicht, glaube ich. Also das sehe ich nicht. Ich habe auch ein Video von gestern gesehen. Das war wirklich, also, ja, ich sag mal 50% würde ich sagen. Also da war kein, <lacht> keine Explosivität zu sehen. Das war wirklich einfach nur Bälle fangen, ein bisschen links-rechts hüpfen und okay. Ja. Äh, also... Ah. Das, da hätte ich ehrlich gesagt Bauchweh, muss ich sagen, den aufzustellen. Ja,
0: ich, ich, ich würde ihn auch nicht aufstellen. Ich habe hier noch in den Rankings überhaupt gar nicht drin. Ähm, klar, ich meine, ja. wenn er spielt, dann muss ich ihn irgendwo einordnen, aber ich denke auch, das, äh, denke ich mal, ist keine Alternative. Leider. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende, wenn du nichts mehr hast. Ja, ansonsten ähm, Everett, wie gesagt, mit Leistenverletzungen die ganze Woche hm. Limited Practice. Ja, Und stimmt. Der wäre natürlich auch ein nicer Start, wenn da, je nachdem, wer da so also ausfällt. Ne?
1: Genau, also, ja, auf jeden Fall. Da ist der Leistungsabfall gar nicht mal so groß bei Titans. Hatten wir ja auch schon Anfang der Saison besprochen mit Kittel damals. Also, mhm. wenn ein Tight End spielen kann mit einer Leistenverletzung dann stellen wir den in der Regel eigentlich auch auf. Mhm. Und, ja, wie gesagt, ganze Woche Limited Practice könnte schlimmer laufen. Und da mhm. hoffen wir einfach mal das Beste, dass er spielt. Mhm. Äh, ansonsten vielleicht noch relevant, Swift, Full Practice, wieder ja, weg, ja, wieder weg gesehen, aus ja. dem Interview-Report. Auch ja.
0: richtig wild. Ja, es ist richtig wild. Also es ist halt in den letzten Wochen ne, hatte der mehrmals ja schon Full Practice. und genau. Es ist dann trotzdem keine Opportunities. Ja, es da müssen ist klar, wir, da, also, genau. so Sobald man da nichts sieht, ne, konstant irgendwie, sagen wir mal, 15 Opportunities mal wenigstens, denke ich mal, können wir den nicht aufstellen.
1: Genau. Und auch, auch gerade äh, die Coaches haben jetzt, was ich jetzt auch gestern oder was heute sogar gelesen haben, haben halt gesagt, ja, Jamal Williams ist halt auch in der Mannschaft halt ein Leader und ich glaube, das ist halt auch großes Problem, glaube ich, wenn du wirklich so einen Spieler in der Kabine hast, der, der eine Führungsperson ist und, und da, wie gesagt, ein Leader ist, ja, den stellst du halt ja. öfter wahrscheinlich dann auch mal auf dem Feld. Ne? Also, ich glaube, ich ähnlich gut tanzen bei, kann er auf jeden Fall.
0: Also, gute Hüften hat er. Ja, geschmeidig. Ja.
1: Genau, nee, ansonsten pff, oh. Collins Full Practice, Cooks Full Practice. Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir, würde ich sagen.
0: Okay, sehr, sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, war es das mit dem Injury Report. Wie gesagt, folgt dem Mats auf jeden Fall für weitere News am Samstag, die da dann aufploppen. Der ist da immer am Start, stellt euch da gewisse ja, Docs zur Verfügung, wie das alles aussieht. Immer sehr hilfreich, glaube ich, für alle. Und ja, danke, dass du da warst. Wir gerne, holen gerne. uns die Ws ja sowieso, egal wer spielt und wer nicht spielt, wir, wir gewinnen natürlich alle Matchups und wünsche auf jeden Fall viel Glück, dass du ähm, ne, gut aus dieser Woche aus dieser, wie ich finde, miesen Byway week kommst, ja, sowohl auf Quarterback als auch auf Wide Receiver schwer zu ersetzen Superstars, die nicht spielen können. Deswegen, deine letzten Worte, ansonsten ich bin raus. Ja Jungs und Mädels, ich
1: wünsche euch äh, wie immer eine schöne Football-Woche, ein schönes Football-Wochenende, viel besser gesagt und ja, Bleibt gesund, bleibt sauber und dann hören wir uns, denke ich, mal nächste Woche.
0: Macht's gut. Macht's auch.